0: 张志志的带货小剧场 ，Action！ 小张，小张，我们又接广告了，这一次是什么广告啊？就是你最想接的那种广告。我
1: 最想接的，你是说一次性内裤？太好了吧，刚性需求哎。
0: 不是，但确实很刚需
1: 。那是奶茶广告吗？不仅刚需，我自己还特别喜
0: 欢。不是，但你确实特喜欢。
1: 难道是马桶踏脚凳？刚需，我喜欢，用着还特别舒服。不是
0: ，但你确实穿着特别舒服。啊、哦，我知道了，我们接了拖鞋广告。不是啦，你怎么就猜不到呢？刚需，我们都特喜欢，穿着还贼舒服。那不是内外的云朵无尺码内衣吗？无钢圈无尺码 ，A 到 D 杯都适用。以后好朋友过生日，我全都送这个，全都送这个。你到底有几个好朋友啊？
1: 你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是不高兴的小张。
0: 我是高兴的智智
1: ，闲者时间是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持哦。
0: 智智
1: 之前是不是有人说过五月下旬他要干嘛
0: ？那之前有没有有没有说过告诉你说五月下旬他最想回家，但是如果甲方有不同的意见，<笑>他就没办法。所以甲方就不同的意见就来了，<笑>就来了，就来了。
1: 来了对，对就听过前几期的播客的听众可能还记得说，说崔说有帮我监督说到底智智有没有回家，就是五五月已经下旬了，智智在之前的播客里面承诺说他到了五月下旬的时候就一定会。常常回来，当时还在播客里说，希望大家跟我共同监督。结果现在到了五月下旬，我只有在录播客的时候，才今天终于见
0: 到了他。就是希望大家装装这事没发生，不要每天就在微博什么小宇宙还之类的留言<笑>下面说，智智今天今天是五月份了，啊？智智智智回家了吗？不要提醒小张，好不好？每次看到这些评论，我就头皮发麻。他们还艾特我，就是
1: 太吓人了。<笑>就智智发个微博说去吃日料了，然后他说。跟小张一起吃的吗？要、嗯、回家吗？回家吗<笑>对，然后特别感谢大家帮我监督，虽然监督 flag 是倒是倒了啊，但是说实话吧，就是智智不光是不回来，在网上也找不到他人，就他的情况愈演愈烈。他之前其实是他虽然不回家，但是你在网上就是还是能找到他，他还是能跟你聊聊天。最近我在网络上都找不到他人了，我根本就没有时间发
0: 发动态我，我
1: 找不到他，就是他动态，他所有社交平台也不怎么更，然后你在微信上找他吧，然后他也就是隔很久才回。但是我一开始我还不爽。我说这个人怎么不回我微信啊？但是我后来就是跟他打了一次电话，他的声音。非常的没有力气，我就是
0: 我跟你说，小张，我真的要批评他。就小张，就是我最近过的是什么样的生活，我给大家描述一下。就因为就是写剧本嘛，然后跟因为我错误的预估了工作量嘛，我不知道那是一个很庞大的工作。嗯、这十五天我就一直在狂赶工，然后每天都没有睡觉的时间，狂打字，就是一直没睡觉，好想睡觉。这个时候你看到小张五个小时之前给你发的信息，然后你好不容易回他，他对你说的第一句话是“你醒了”，我说我也想醒。<笑>我也想从睡梦中醒来，就是工作到最后的时候，我跟。同事抱头痛哭，因为我们都开始怀疑、就是、是物
1: 理意义上的哭吗？<笑>就是<笑>也也,也不能这么说吧，<笑>因为
0: 眼流眼泪也需要力气，<笑>他已经没有力气。就是我们抱<笑>那个同事说他不想写剧本了，他想回去卖鞋，因为他原<笑>他原来他原来卖过鞋。他说如果我当时留在那里卖鞋，我早就是销量冠军，我就是店长了，因为他本来就是卖鞋卖的很厉害嘛。他就跟我描述卖鞋的快乐生活，至少你晚上八点钟就能下班了，很规律，很规律。然后你中午还有午。修，然后你每天卖鞋的时候还能跟别人说说话，嗯、因为他真的不想写剧本了。我当时我就听哭了，因为我说我不会卖鞋，<笑>我就只能写剧本。哎，那你如果没有在写剧
1: 本，你会再干？你会想干嘛？我也
0: 不知道自己除了当
1: 编剧还能干，那就接着熬夜呗，接着熬夜呗。你心里也清楚，我跟你说
0: ，就是这种熬夜的过程，你知道吗？就是我我在工作，嗯、然后我就只能报复我的身体，有一种弱者向更弱者挥刀的感觉。你怎么个报复法？首先我就报复性熬夜，这个叫追逐到美好。好的，刚开头的时候，刚开头的时候，可能你还有一个休息的时间，你没有那种什么睁开眼就工作，你可能只需要工作到凌晨一点就可以下班了。然后你凌晨一点你就可以不工作的时候，你就我不你知道你第二天早上七点钟就得醒，但你不想睡觉，你就要熬夜，你就要起来看网文，你一定要看到三四点钟，我就要看。我知道我的身体熬不住，我第二天早上就会很痛苦，但是我现在就是要看网文，我这样的话我才能弥补我早上工作的阴影，我才能快乐。因为你终于有自己的时间了，对我我就想要有自己的时间。知道这样行不通，我还是狂看网文，折磨我的身体。然后第二天早上喝很多很多的咖啡，来让他让我的身体挺住，来继续工作。但你跟我不一样，你是不爱喝
1: 咖啡的，<对>你只是为了让自己有精神，是
0: 吗？对我，要喝咖啡，喝红牛，然后我还暴饮暴食。就是暴饮暴食，它也是有原因的。你会在什么情况下暴饮暴食？就压力很大的时候，嗯，你在这工作没有灵感，你就想再吃点东西吧。只有吃饭的时间是你能。理所理直气壮可以休息的时间，嗯、要不然你就觉得，哎呀，我得工作。但是吃饭的时候，我总不能工作吧，我就会休息。当你脑子真的在大量思考的时候，你你真的很需要摄入碳水。你都吃啥呀？点我要么点烤牛啊，点鸡公煲，点点那种什么大米饭子，点点什么日料、三文鱼、火锅、寿喜锅，反正我全吃。我就觉得就是那些什么吃吃沙拉减肥的人，那平时肯定都是不怎么动脑子的。你真正动脑子，你就会忍不住吃碳水了。你没有暴饮暴食的时候吗？嗯、我我也有
1: 暴饮暴食的时候，性质可能差不多，就是疯狂点东西，嗯、但是类别可能不一样。嗯、你吃啥？我我很爱吃甜的，我爱喝奶茶。这个大家也心里、嗯、也。都知道我爱我有多爱喝奶茶。其实我起初我有一份工作是压力非常大的，嗯、而且你一定要追赶热点嘛。那那个时候工作压力非常大，嗯、那个时候就养成了这个吃东西暴饮暴食的这个习惯。然后之后工作压力没有那么大了，之后呢？你也养成了这个习惯，但你这个时候吃东西不是解决你的压力问题，是解决你的情绪问题。嗯，因为，嗯、呃，大家情绪也不是说有多抑郁，只是你会，你可能会觉得空虚，或者你只会，你会觉得焦虑，你会觉得未来和、嗯、以及很多事情都不可控。嗯、然后这个时候点外卖，它就变成了一个世界上最唾手可得的快乐，就是你非常的知道，我在，我只需要动动手指，然后就会有人给我送过来，它很轻易，它不需要你付出努力，嗯、没有什么风险。哎，我我们也不跟不用。跟大家说什么延迟满足了，我们这种人也不可能延迟满足的、嗯我。我我我心里也知道，就是健、嗯、健身了之后，大家变得更美，就就能那个什么啊。但是，就你在那一瞬间，你就想用身体和你的味觉来解决你的情绪问题
0: 。你不是为了快乐在吃东西，在这些时刻是吧？
1: 我是为了让自己不烦躁在吃东西，就是我的胃一点都不饿，但我脑子饿了。嗯、对我我而我我甚至都不是为了获得
0: 灵感，我就是只是
1: 不知道该干嘛，或者是哦觉得人生不可控的时候就开始狂吃，开始狂。防止，然后我就开始点奶茶，然后现在会点三分糖和五分糖来欺骗自己，假装自己
0: 健康了一点，嗯、其实根本就不健康。我们太太工具化自己的身体了，因为我跟小张之前在之前的播客里经常告诉大家说，不要工具化别人，在一段关系里，我们要真正的看到对方。嗯、其实我们很少看到自己的身体，我们也在工具化自己
1: 。对对对，就是我们对于身体的错误使用吧，然后对于身体的一些霸凌，因为我觉得吃东西只是其中的一方面嘛，那我熬夜肯定也是一个很。大的问题，就像你刚刚说的，你会强制自己去熬夜。对我一直就有这个熬夜问题。你哪里有熬夜问题？你不是有什么失眠问题吗？其实失眠问题是怎么来的呢？嗯，我我我一开始也以为我是失眠问题，嗯、包括我也有确诊睡眠障碍。嗯，但我后来发现，说我这不是睡不着，嗯、我的身体困死了，真的我的精神也困死了。嗯，但是。但是我就是想玩手机，<笑>哎
0: 、你真的假的？真的你，你身体很累，精神也很困，你就是想玩手机。我,我就是想玩手机，而且玩手机就是你一开始
1: 玩你就停不下来嘛。嗯、我对我我我跟你玩的内容还不一样，这个我们之前也聊了嘛，嗯、就你是看网文嘛，嗯。但我就是无意识的刷社交网络，或者是
0: 你他他吹牛，他还说他无意识刷社交网络。我小张一个网络流行梗都不知道，啊、有的时候我经常就是半个月前流行的梗，<笑>然后小张突然开始说了什么什么永远的神之我就莫名其妙，嗯、你你你们难道所有人都知道 Y Y D S 是永远的永远的神的意永远的神这个很新啊，这个很新啊很新啊！新啊<笑>大家都不再说 Y Y D S， 他开始说起我终于学会了,学会了永远的神，绝了！不知道刷个什么东西，嗯
1: 、就我不我也不知道我在干嘛。反正我就是我就是睡前一定要开始玩玩然后而而且他很烦的是，他会有一个恶性循环：当你开始开始玩手机，然后你不睡觉，你可能三四点才睡觉，嗯、三四点的时候睡不着怎么办呢？就开始是推开。吃完之后第二天睡不够，嗯、因为其实吃褪黑素或者安眠药，对他的睡眠比你正常。嗯自然入睡的睡眠的质量是要差很多的，嗯、你可能只能得到一个浅层睡眠，嗯、然后那样子的话，可能我第二天到十一点、十点才能醒过来，嗯、所以你的精神依然是感觉没有睡够的，嗯、你的脑子从床上到你真的开始工作，你又需要可能一两个小时的那个时间，嗯、所以我可能到下午吃完午饭才开始认真工作，然后那个、不是领领导听到这要生气了，嗯、但是但是你你其实工作工作工作，你工作到下午三四点的时候，这个时候你已经非常困了，你大脑、嗯、因为你前一天天没有得到好好的睡眠，你睡眠的质量是不 OK 的，就开始喝咖啡。然后喝完咖啡之后呢，你就开始不用睡了，就你获得了一个小时的清醒的时间。然后我大概每天，我我的下午五点，相当于大家的中午。嗯，或者是十一点，然后就开始认真工作，然后想一想自己的事情。下午
0: 五点开始认真工作，其实已经下班了。对对对
1: ，就所有人下班，我开始，然后我经
0: 常半夜十二点一点，然后就开始在群里发工作消息，然后所有人都恨我。让老板说跟领导说，领导你怎么还不回复一？又开始假装加班
1: ，对，其实对，其实那个时候我正正当壮年，亢奋
0: ，就四点见吧，四
1: 点见，四点又睡不着，褪黑素吧，然后第二天褪黑素咖啡，然后咖啡。恶性循
0: 环，恶性循环
1: 。大家有没有意识到，其实你在熬夜的时候，是因为你的身体在服从大脑，<对>是大脑他说我今天不开心，所以身体你给我吃东西，<对>你给我熬夜。对
0: ，因为身体他告诉你我很累，我要睡觉。但你没听，过，睡不着，我们<对>我们没听过，我说，我就要玩手机。就你根本就是在用欺负自己身体的方法来满
1: 足你大脑的欲望或者指令。嗯、然后每当这个时候，我就很想艾特大脑，然后、嗯啊、说大脑你自己心情不好，或者是你焦虑未来，你就自己去解决呀、啊。大脑你去、嗯。嗯去冥想啊，你去打坐啊，<笑><对>啊你不要欺负身体，乱吃东西，乱熬夜啊，就是让大脑可以独立一点
0: ，独立一点，<笑>真的。但小张最近有做尝试。对不对？对对对对对，小张最近我跟你我跟你说，根本就想不到，他背叛了背叛了全体一百四十斤的胖子，背叛了胖胖叫。真的。他他小张你自己说，你自己坦白交代，你最近做了什么？我最近在练瑜伽。他最近在练瑜伽，你知道吗？我每次回来，我录播课回来，哎，我我说我好不容易回来了，家里没人，你知道吗？然后我说宝贝你宝贝你在哪？他说我在练瑜伽呢，马上就回来。那感觉我以为跟我大舅妈说话呢，我是在练瑜伽练上了。我大舅妈也有这些，我大舅妈也练瑜伽。人真的就你看练瑜伽，你说说你怎么就干嘛就开始这个练瑜伽的经历但我觉得首先就
1: 是说是首先更正你的一个说法啊，就是练瑜伽其实没有背叛胖胖教，因为因为练练瑜伽真的不能减肥。很多人听说我练瑜伽的第一反应都是啊，你要变成柔软的胖子了，就是你知道互联网的梗嘛。然后你
0: 你也知道互联网的梗，我也知道我很欣新这个笑话，起码是昨天出来。起码你全知道咖啡底，我全知
1: 道。他其实确实没有那么好的。的减肥效果，因为它更多的时候是在拉伸。但我发现，当我真正自由的开始去尝试这件事情的时候，是因为我有一次在跟我的咨询师聊，就是我说一直一百四十多斤也挺烦的，嗯、<笑>对。然后，然后，然后他就说你想干嘛？他说，他说你其实你你现在你需要的东西并不是减肥，因为我是情绪比较紧张的人。他说其实你需要做的事情是让自己不焦虑。因为你总觉得说你开始瑜伽好像你又开始锻炼了，那你那你要是不瘦下来好像浪费了。就是你说你每天花一个小时去瑜伽，但你仍仍然一百四十斤，那那那那你做这件事儿，似乎它在现代人的观念里它没有那么有用。嗯，我后来发现有用这个概念才是让人焦虑的根源，就是你干啥都得有用。就你你一百四十，你还没开始干呢，你就老觉得我一定要瘦瘦多少多少，然后你然后你没有达成这个目标，以及你没有准确。按时按量的去自律的完成你的节食任务也好，或者是是你的健身瘦身的任务也好，你就会焦虑，你会开始讨厌自己，然后你的负面情绪又来了，嗯、你又开始点三杯奶茶这么、嗯、喝。嗯、对，就是，所以他就跟我说，他说其实你要做的不是减肥，你你你首先是让自己不不焦虑。他说你要做的不是去健身房，你先从走下床做起。就是你知道那种微习惯嘛？就有人说你每天做一个俯卧撑，嗯、就大家都会跟你说你必须得做三十分钟以上俯卧撑，你才能燃脂什么的。嗯、我们不要那些，我就每天做一个俯卧撑。就是你你慢慢的让自己动起来，对，因为你也解决的是你的心理问题。就至少我今天下床了<对>啊，嗯、我今天散步了，我好厉害，我不讨厌我自己
0: 。所以练瑜伽有什么好好玩的是吗？对，嗯、就是因为因为我为什么一开始选择瑜伽呢？因为它
1: 很清亮嘛。一开始其实想的是，也不是想说运。动。或者减肥，我是想说，就是给自己找点事情做。嗯，我我我需要去制定一些日常生活，把我自己从床家里的床上拽出去，嗯、提前去呃，北京有电中国电影资料馆嘛，然后、嗯、然后你就可以提前去抢那个票。嗯、就是，就是就是那那你看电影，你钱都花出去了，你就一定会出门的。
0: 哦，原来你原来你。去电影资料看电影是想要逼自己出门，是逼逼自己
1: 出门，<吗>因为我又很抠门嘛。<白>就我我花了一一百多块钱去买电影票，嗯、或者我花了几千块钱去买瑜伽课，我知道我舍不得这个钱，我一定会出门的。嗯,嗯，但你你出你只要出门了，我跟你说这个跟关系也一样，就是我们老说不知道该怎么处理关系嘛，但其实只要你自己做出一些改变，然后那个整个事情就流动起来了。嗯，就是你在家里设想出门，跟你真的出门是不一样的。你出门之后，你就会发现哦，我今天出门,出门还挺好、啊。对你出门。可能你就只是在楼下遇到了一个老奶奶，嗯、然后你就跟她打了个招呼，然后你哇就心情很快、很开阔、很高兴
0: 。哦，真的有一次我跟小张、小张下楼出门的时候，然后有个老奶奶跟我们打招呼，然后我说：“啊、怎么回事？小张这怎么还林地好赛金宝？怎么怎么认识老奶奶了？”然后她说：“老奶奶之前让一直想要一本日历，就那时候快过年了，嗯对、嗯、她他就但是她不会买，就让小张拜拜他买买买,买年买日历什么的。然后小张真的给人家买过去了，嗯，然后老老奶奶就在路上给你打招呼。”对他，他那个
1: 他那个日历其实是这样的，就是就是他跟我说买日历嘛，然后我也想说，可能现在都是网购，那种五金和杂货店变,变少了，老奶奶不知道去哪儿买日历了，我就给他买了一个老黄历嘛，嗯、然后结果第二天就是我送过去的时候，嗯、他的儿子就就说，哎妈，你怎么又让人买日历？就我发现其实老老奶奶稍微有一点斯德哥尔摩。<笑>不是资格，<笑>那个叫啥海海阿兹海默， <I 'm S 2> 不好意思，老奶奶，<笑>不好意思，啊、阿兹海默，对阿、啊、他有一点阿兹海默，然后所以他经常在路上跟人说能不能帮他买日历，嗯，他对，他可能对这个世界买日历可能是他十年前的记忆，但他的记忆就停在了买日历的那个时候，然后他儿子就跟我说，他老老奶奶每次都让人买日历，但我是第一个真的给他买了日历的人。对，然后然后老奶奶就对我印象可能更深
0: 刻了，每回说姑娘出门了，就是那种，对，你知道吗？就是小张他是用这种方式让他让你一次次喜欢上他的<笑>什么呀？哎、<笑>我们来继续回到这个瑜伽的话题、嗯。对对对、嗯，而且我觉得瑜伽它特别好的就是，但他对身体好的地方在哪呢？哪呢嗯、因为它不会
1: 让我有焦虑感。我觉得首先它是一个不强制的运动，它从来不会你，因为你知道在健身房你就总是很紧张嘛。首先你可能要有凝视的这个东西啊，你、嗯、你身边都是。肌肉强壮的人是吧？然后你你是个呃小、嗯、大胖子，然后你可能会有点紧张，嗯、想说小胖子，嗯、然后感感，想说小胖子，感
0: 感能感受到你的心意。小胖大胖子，
1: 胖子对。然后首首先你不会有这个凝视的感觉，因为大家都是女性，女性和女性的眼神是很是很是很温柔和宽容的。嗯、然后再一个，她不会像精神方的私教那样去鼓励你说再来五个，就是呜四三二一，哦、4, 3, 2, 1, 就不会有那种
0: 东西。他你瑜伽课做不出来的动作怎么办？他一
1: 上来就跟你说，我们做到我们这个体式的极限。就好，做到你自己身体的极限就好，嗯、让你的这一条经络感觉到有拉伸感就好。嗯、对，所以我就觉得，首先我心理上比较放松，嗯,嗯，对，然后，而且我觉得他培养了一个静态的专注能力吧。他其实更多的是，我觉得他放松，他放一一方面放松我自己的肌肉啊，另一方面是在放松我的情绪肌肉。嗯，因为那一个小时你是不能看手机的。嗯。你你，我就、呃、像跑步，你可能都能在前面架个手机啊。像、嗯、像我这种手机上瘾者，嗯、但瑜伽你就不能看手机，你、嗯、你太傻了。嗯、那个黑暗的灯光底下，你打开一个手机玩，太傻了，太傻了。哪怕出于同辈压力，你也不能对,对对对对对，人<对>人家都专心的，我也要专心。<我><笑>对，然后你就非常认真的在那儿获得了一个一个小时专注的沉浸的不玩手机的时间。然后在那一个小时里面，老师还会有很多精神上的领导，他会告诉你说：“我们现在来数呼吸。嗯”我们现在来调息，然后我们现在忘记凡世间的杂念，就是、你要睡着了、啊、是？哎,<笑>哎，你
0: 再多说两句
1: ，<笑>然后这就睡，哎，太爽了。<对>嗯、然后，然后我觉得他陪那种专注的能力和他不强制我，他不告诉我说你非要减肥的那种感觉是很重要的，嗯、也是在瑜伽课上，就是我第一次。看清了自己的身体，就第一次看清了自己的大脚趾的脚皮什么的
0: 。为什么会就是做动作的时候做动作？因为你
1: 要趴下去。
0: 我我以为你，我以为你是什么什么肚皮削下去的人看到脚趾，不是是么？不是不是不是，我肚皮哪能扣住？这什么什
1: 七分吃，三分练，对，就完全是因为你要往下趴，<笑>然后你就会看到。然后冥想有，不不，不是冥想，瑜伽也会稍微有一点点冥想的效果啦，就
0: 是你冥想是是什么样的？冥想，我我跟你讲，<笑>他们这些就是我，我，就是小小张，就是说一些什么、啊、冥想、正念、内观，然后还有就是就是那些我关注的所有聪明的聪明的博主，经常也会说。就就这,这,这些什么冥想、这这连内观的词，我觉得小张怎么跟他们说一样的话呀？怎么、嗯？后来我想明白，因为他们基本上都很聪明，因为聪明的人基本上就比较痛苦，痛苦的人他就睡不着觉，睡不着觉他就需要冥想，所以就有有这个逻辑体系在。对，因为你根本不存在这个，嗯、你不存在，你就睡，<对>或者是
1: 。就是你你你你不用觉察你自身，你是一个浑圆的人，浑圆。但是我们就会有自我攻击的那一部分。你为什么？你怎么用？就那个东西，对<白>你是没有的。然后我们就在非常认真的，我们只能去学习身心灵的东西，才能慢慢的跟自己相处。因为它有一个一个基础的一个一个原则吧。我呃，它是会让你说，就是你要。观察你的情绪，而不是评判你的情绪。就比如说，当我痛苦的时候，嗯、你不要去想说我为什么痛苦以及痛苦的源头是什么，嗯、你就假想有一个另一个人，嗯、他就像看着小溪流过一样，你的痛苦就像小溪，他就在在那流，嗯、然后你就在旁边看着他流，嗯、说哦，我现在感觉到痛苦了。那那痛苦是什么感觉？哦，我现在感觉到心里有一些酸，然后心里还有一些涩，这个感觉可能是后悔。然后我还观察到我自己还有一些懊恼，我还观察到我自己有一些愧疚。但你并不往下发散，嗯、你并不会发散，说我为什么会懊恼，为什么会愧疚？你只是观察他们，你只是观察，然后看着他们飘过去。对对对，因为你在观察的时候，你同时完成了一个动作，就是你承认了他，你不跟他对抗了。就我们。嗯嗯我们这种痛苦的人呢，就之前总是处于对对抗中嘛。你一旦有一个嗯所谓的负面，你看负面这个词就很就很负面，就是你有负面情绪出来的时候，你一反你第一反应就是我要消灭我的负面情绪，我要快了，我怎么能负面呢？但你在这样想的时候，你就对抗了。但他就是告诉你说，你先不要去对抗他，你先看到他。嗯，你先觉察他，哦，你在负面了，然后你还看，你还感受到了什么？你的身体有酸胀感吗？
0: 你你想流泪吗？嗯，就是你去
1: 观测这些东西。嗯、
0: 然后智智总是一脸天真的听我、嗯、说是是就是很神奇，就是他这，但我觉得是对的，我觉得是对的。虽然有的时候你们说的这些方法论好像根植在我的内心深处，当然就是观察，就是哦、呃，就就是我觉得就是我悲伤的时候，我说哦，现在我在悲伤呢，没事儿，就是遇到难过的事都会悲伤嘛，我就在这等等他，等等他过去，他就不悲伤了。我觉得那我可能还是蛮能接受我在悲伤。你从来、啊、我们真的很不一样。还有还有那种说什么说什么，呃，我我真是一个不好的人呢、啊。我也会对着自己说，怎么这是这个人怎么这么烂呢？但是我说这句话是没有攻击自己的，我就我就我就说，确实我，我我就是个平均平均水平线上的人嘛。就这句话，我说这句话的时候绝对不会攻击自己。对我只是平平平静的讲述这个事实，并且还好好爱自己。但是我发现<的>你们不太能做到这些。你们当你们说什么小张真是一个一般般的人呢、啊？你们这句话就。就在攻击自己，我们会
1: 无限发散出无数个一般般的事件，直至这个一般般变成一个特别糟糕，特别糟糕。对，就我们很不一样
0: 啊。对，我觉得可能是因为你太聪明了，你、啊、不是不是，你不要老给我戴高帽。那我不给你戴高帽，的，<笑>我不知道。可能是你比我更敏感，就是就是就是大概我有八种情绪，但是你有三十六种情绪。我就经常觉得我是那种你知道吗？小学的时候绘画的时候不是要带七色水彩笔吗？然后我就是那种七色水彩笔。那小张他就小张他能感受到好多好多情绪啊。就是我完全没有觉知的东西，就是比如，就是什么什么什么什么一个。就是就是那些非更细微一点的颗粒度更小的东西，我就我完全就是掠过去，你甚至无法形容出来，出我甚至无法形容出来。但是小张他就能感觉到，我不知道是是因为什么，比如说听觉更敏锐的人能听到更多声音，所以睡不好觉，是因为这种原理导致的吗？啊、就是小张是那种36色水彩笔，我是那种7色水彩笔，就是他天生就有那么多颜色，我天生就颜色少一点。但他对所以
1: 但<对>但,<我>但他没有高下之分了，嗯、因为你用数颜那个水彩笔的数量来形容，可能会误以为好像颜色更多更。就不是的，就是我也很羡慕智智嘛，就是他就好，心安
0: ，<笑>就是好舒服的一个人。<笑>我跟你讲，反正小张得到了除了快乐之外的一切，而我只得到了快乐。你对，人活着不就是要快乐吗？<笑><笑>我们我们好像偏题了，<对>偏题了。我们刚刚说冥
1: 想的是对,对，所以我觉得瑜伽它调节的不是一个，不是一个减肥，不就大家都说瑜伽不能减肥，但我就不是冲着减肥去的。嗯、我我觉得我干一切事儿。嗯消除目的性，或者是放下功利性。你你你就你就放下，我像一个佛是吗？真的是，好好笑
0: ,<笑>,<笑>就是刚刚突
1: 然看着我眼,<笑>眼神带笑，对他我就感觉他在说、哦、
0: 放下目的心<笑>放下功利，他是一个佛，因为小张长得本来就很像佛了，然后他在这么说话，他对他在说这句话的时候，我感觉我我在被他普渡，嗯、对、嗯呃，我就普渡了世界上最不需要普渡的一个人
1: <笑>就是智人。你惹你弟续说，就瑜伽他给我带来了很多，所以我,我觉得我并不是一个在这能够特别好的跟大家给给大家分享瑜伽这门运动的人。首先，我才刚刚开始，我才一个月，所以我还是一个入门者。呃，我可以分享他对我身体的和情绪的改善，就是我在做某一个体式，就姿势，在瑜伽中叫体式。哎，<笑>刚刚给我听得一激动，嗨嗨，就是在做体式的时候，感受到身体的流动，感受到血液的流动，感受到哇，我就开始对身体有一点点。崇敬感，我我是一个好神秘的、好好好厉害的一个有机体啊！你其实平时你你在用身体的时候，你会觉得身体只是大脑的供给的供给侧，而大脑才是我要创作、我要干嘛干嘛的那个最重要的东西。但你的身体每时每刻都在以一个非常高级的、精密的、神秘的、不可言说的方式在运转着。你有这么多五脏六腑，他们密切配合，就很神奇。但是你平时是感知不到这一切的。但你在做瑜伽，因为因尤尤其瑜伽里面有阴瑜伽嘛，阴瑜伽就是你不用动动用你的任何肌肉，全然放松，你一个体式要保持五六分钟。但你在那个时候，当然它最粗显就是无聊嘛。那你在无聊的时候，你只能观察自己的身体，嗯、你就感觉到哦，我的血液是这样流动的，我的呼吸是这样，这样这这样呼吸的。然后我刚开始的时候，老师说就是你要你要往你的。骶骨去呼吸，就类似于别人跟你讲气沉丹田，你会、嗯、莫名其妙。什么叫气沉丹田？嗯、其实你不知道什么叫气沉丹田，是因为你从来没有观察过自己的呼吸。当你真的放下一切去观察呼吸的时候，你就能感受到气体去哪儿了。嗯，就
0: 反正还是很很神奇一些事情。我我我我我我我我能明白你说的那个意思。其实他说的那个。瑜伽有点像网文小说里的修仙，你知道修仙的第一步是筑基，啊、你知道吗？哦，叫什么叫,叫哦，修仙第一步叫引气入体，大概是这种感觉。啊、小张说那个什么冥想的时候感受到自己身体我有共鸣，是因为我以前我以前大学的时候参加徒步的时候，嗯、我我我也我也是有不得不也也感受到自己就是身体的时刻，那种时刻还是蛮奇妙的。嗯、呃，跟大家讲一下徒。快乐徒步的故事。对，我也一直对你的徒步经历很好奇。嗯、就是你，你们知道智智是一个，他我在我认
1: 识他之后啊，他就是一个躺在床上玩手机的人。从我认识他的那一天起，他的娱乐活动只有
0: 玩手机。<笑><对>你好，我根本就不是这样一个你。认识我认识的开迟了，认是开始，所以，所以，所以我跟。但是小张在我眼里也是一个，我认识他开始他就躺在床上玩手机。是，所以我们是好朋友嘛。<笑>真的，我跟你说，我们经常就是写播客、写写播客，瞎瞎呼吁大家说什么不要玩手机了，看看身边的人。更不看对方，我们就是在旁边玩手机。我真的很想看你，但是你真的没有手机好玩了，就是当对，亲密关系，亲密关系就是你要找一个跟你有共同爱好的人共度余生。这个爱好很明显，我们已经找到了，就是玩手机。对对，所谓婚姻就是背对背玩手机，然后这就是一个
1: 这样的人嘛，他就很爱玩手机。所以当我得知他以前是一个徒步社社长的时候，我就很激动，我我就发现他的另一面嘛，像上一期里面说的反差嘛，你突然觉得这个人，我操，还有另一面，而且我觉得。徒步，徒步，那可是徒步啊！那可是一个很高级、很 b c 很我不知道，就是很酷的一个运动。它怎么能发生在我身边这个小废物身上？我知
0: 道，就就就像我得知你练瑜伽是一样的心情啊，<对>我们对对方的每一次每一次运动都感觉
1: ，每一次可以称得上是就是运动的东西。对对对，就你你当时到底是怎么回事？你会去干这件事儿的？
0: 嗯，就是嗯，因为徒步的时候，他我当时也是，比如说大一刚刚进学校，然后有徒步社，然后我也会觉得说徒步很酷哎、欸，徒步是很酷，然后你还可以看美景，就是你的大脑会告诉你说这是一个又酷又能看风景的好好活动，你说我要报名，我要去，就我就就那么就这个过程就是我决定去徒步了，就大脑通知身体，医生我就去了，然后我呃穿着我什么轻快的小小裙摆，所以你一开始
1: 的时候也是大脑通知身体的，<对>你并不是。说我身体很想要去运动，是吗？身体不知道，身体
0: 被打懵了。<笑>我第一次徒步，身体都懵了。身体说怎么回事？跟他身体，身体说大。不是我想的那样，就是我去徒步，啊、我以为这是一个轻松的，就是去玩嘛，去、就是春游是春游呢。<Okay> 我我准备点什么小面包、小饼干，就弥补我童年的时候没有好好春游过的阴影。我想快乐徒步，然后当场呢，领队给我发了五二十斤的背包，往身上一背，然后就开始爬山。而且嘛，就是你就爬，哎、等一下，二十斤，不好意思，打断一下，就是我正在他这段经历很好奇，嗯
1: 二十斤背包里都有啥呀、啊？有好吃的吗？还是有什么手电筒之类的、啊？因
0: 为徒步嘛，你会在山里过夜。对不对？啊、然后呢？呃，山里过夜你就需要用到睡袋，然后又需要用到帐篷，啊、然后需要用到做饭的铁锅，这都得自
1: 己背啊，都有自己背，没有什么
0: 中巴车导游。呃，就是你上山的途中，你得把那些东西，比如说你去山上露营，你得把东西背上山呀、啊。当时我不知道，我当时以为这是想轻松徒步，还穿了一条黑丝袜，我快乐的去了，差点没把徒步穿黑丝，<笑>对，给我捏坏了、啊对。然后就是爬山，爬山怎么也爬不到尽头，前面的领队说还有五分钟，然后我说还有五分钟，小志你可以的，加油。后来知道领队是骗我们的，永远还有五分钟，我被骗了，我要回家，我要妈妈，我要宿舍，我要躺在宿舍看吸血鬼日记，我不要在这儿了。大
1: 概走了多长时间或者多少公里开始有这个想法？
0: 我我不知道，我刚开始走了走了半个小时吧，我就开始我就开始,我就开始不想活了。是<对>但是没有你没有你那时候你没有选择了，<对>你就只你就你只能继续往下走，你就看着窄窄的山路，然后危险也让你没得选择，你就必须就继续走下去。等到你精疲力尽的时候，就像你说的那个时候，你开始能感受到你的身体了，就你你也不得不感受到你的身体，因为如果你要下山，你就必须向。学别人一样哦，原来你要侧着身体才能往往山下走，不然你就会滑下去。或者说，你要把背包背在合适的位置，啊、比如说你必须得用你的腰部来承承担你的。哦，你开始注意你肌肉的使用了。对，我开始学会使用你的肌肉了，因为这是一个不得不就是注意到自己的身体的行为。保命要紧。对，保命要紧，就是你知道哦，登山杖，登山杖，什么小小臂,小臂微小臂微屈，然后它怎么它怎么跟你的身体平行，怎么使用，然后，对，就是。就就是就是你一开始是很累的，后来你慢慢的慢慢的开始熟悉你的身体了。你跟你的身体相处，你身边没有 WiFi， 然后旁旁边的人都在散步，那是很纯净的。然后你的身边就是你耳边就是那种像流水一样的，就是山林打叶声。然后你就跟你的身体相处，然后你跟你的小腿肌肉相处，然后你就一直往前走。那个时候好像还是。有点快乐了，那你那你当时在想什么呢？你的意识层面，对、啊，那个时候就可以什么都不用想，这就是这就是徒步的快乐。嗯、你这完全就是接，其实、就是、其实你说你不懂冥想，其实你这个可能也接接近那个状态。真的吗？<对>就是不就是你你你你你所有想的可能只是走好脚下的路，就是你往前走，就是你什么都不用想。嗯对，就是那种不不带脑子的状态，我觉得是最尊尊重身体的状态。你完全由身体来驱使，这时候脑子是敬畏身体的。嗯，就是说，就身身体啊，就是带带着我好好走走完这一程嘛。我也只能靠你了。我也只能靠你，<笑>我累了。就我觉得可能就是当你感到累的时候，就是就是你什么都不想的时候吧。嗯
1: ，嗯我觉得这个这个特别好，大家徒步可以尝试一下。但如果你想要试一试跟身体相处的感觉，你其实现在。或者你这周就可以尝试着走路，嗯、就在你你居住你居住的城市，嗯、不带任何意识的，不带任何目的地，你就在你生活的城市随便走一走。对，就你小型徒步嘛，城市微徒步 ，city walk。
0: 对，我们也有 city walk
1: 。你们就现在我刚刚输出了一个派别，很厉害。对对对，对嗯
0: 、我觉得徒步给我一个很好的感觉，就是，呃，因为徒步我真的真的知道了。大自然的力量，啊、就是就是就是我我跟你在一起，就是呃，我们刚认识的时候，我经常就没事，周末的时候会找一个时间出去玩。我不知道你还有没有印象哦，我记
1: 得哦，他、嗯、很神奇，就当时还没有很熟啊。当时因为我们先做室友，然后慢慢变成好朋友嘛。对对对然后我周末发现家里没人了，嗯，我说这是去哪儿了？然后他给我发了一张他。戴着头巾在沙漠里躺着的窗帘，就特别夸张，因为你，因为你知道，就是那个那个，你的周末只有两天，一般人就会觉得说，两天我能干嘛呢？或者是两天我得多请一天假，然后让自己的这个时间充分利用起来，你才能似乎能值回机票，或者是你才能呃对得起你敢你去这趟的行程。但是事实就是他无所谓，他就两天去跑去了一个什么沙漠，然后就开始跟我说。大漠孤烟直啊！我跟你讲，我现在对着沙漠吃火锅，哎、特别爽。然<后><笑>对
0: 对对，我会这样有行动力。嗯，就我觉得就是就是徒步给我留下很哎，我发现我们俩今天一个推荐了瑜伽，一个推荐了徒步，怎么回事？对他给我留下一个很好的就是习惯，就是在我还没在我还没有。就是今年这么累之前，嗯，我我就是自从就是参加徒步社之后，在大学毕业之后，我也养成一些就是我没事就是会出去出去跑一跑，就是我会随便就是看机票，随便选一个城市去那里玩，就不做任何规划。啊、就像你说的，那那是 city walk 嘛。还有一种就是，如果我累了的话，我会去大自然，因为大自然它就是很好。我我跟你大家说呀，就是你就是真的，我感觉人人就是从那种自然中出。被孕育出来的，所以当你回到大自然，你就像被充电一样，你就听到那个风吹着你啊，太阳晒着你啊，然后小小小河水就是就拍打着你的小脚啊，我这你经历这些，你真的会挺挺高兴的。然后我我我还我然后经过徒步，我就能感受到旷野有。多好多好，就是人在旷野里有多快乐，就是你不是在一个很小小小的出租屋里，也不是在一个格子间里，你就是在一个很大很大的旷野里，然后就风就很很很快乐的吹过你，然后溪流又很好，然后那个时候你你也不会再想玩手机了，你也不、嗯、如果这个时候你一旦掏出手机，什么说我要拍照，我要发发图发照片，你又在服。服务于你的大脑，嗯、你大脑又说你要什么满足大脑的虚荣心和装分享装逼，分享<对>那又错了。如果就是就当你很累的时候，你把自己带到一个旷野里的话，你不你就不用玩手机，你就把就是不带脑子，就把所有的一切都交给就就服务身体，让身体回到原本它就属于的地方，让它感受什么阳光和风和水，那就是很充电的。哎、嗯，<对>我觉得你刚刚讲的这个特别有意思，嗯、就是。呃，虽然我跟你是不不一样啊，就是我还没有被，嗯、你是不是要吐槽我？我真的是想吐槽。我跟你讲，我跟小张，我我之前极力，我就是因为，嗯、我极力跟小张推荐大自然有多美妙。然后小张说，我被你打动了，<笑>带我走。然后我我们就去了一趟青城山嘛，就我我跟小张去青城山，啊、我们租了一个很好看的民宿，就在青城山里面。嗯、对。然后那个那个名就是那个我们就是那个墙是玻璃的嘛，然后你有你就能看直接就看到外面就是青山绿睡在森林里，睡在。森。森林里就特别好，然后我觉得每天好开心啊。然后我们正好住在那个农家，他还他还会做那些什么土。什么地锅鸡<对>饭，还有还有什么鱼火锅？嗯、然后呢，你知道吗？就每天睡到自然醒，嗯、然后去那里去那里吃吃农家自己做的饭，然后还有梅子酒喝，生活特别美好。然后小张跟我说，待了两天，小张说，我实在到极限待不住了，今天必须下山，我要喝星巴克。因为小张，因为就是那种这种有一种传教失败的侮辱感，他就是他就没有星巴克他就不能活。然后我们就只好从山上下去找星巴克，找了一个都江堰的星巴克，坐在星巴克里，小张还终于找到了他的灵。其实对，一方面是想要咖啡，嗯、另一方面是想，就是我之前对城市
1: 文明有，就是我就习惯在城市里生活的那种，嗯。嗯对，所以，所以当时就喝到那杯星巴克，我觉得，哦、呃，我我我活过来了，我又能充电了，我又能去山野里待待。OK， 而且相反的是吗？你是,你是通过
0: 手机充电，我是我是通过。不可能，没有人能通过手机充电，真的吗？哦、不是手机，不是手机，是是，星巴克城市文明充电
1: 。对，但是但是，所以我就是刚刚刚想说那个嘛，我觉得我觉得返璞归享受返璞归真这件事情也是需要练习的，嗯、因为。我们或者说我我就是从小在城市长大，嗯、我非常依赖这套系统。嗯，我我到一个地方，我真的下意识就是打开外卖软件。如果这儿能点到外卖，我就我觉得我好一些了，嗯、就是就是我还有那个安全感在。嗯、但是如果这没有外卖，我真的不知道我怎么活，嗯、我就会很焦虑。即使我楼下可能有一些小吃店，嗯
0: 、但我就会非常焦虑，我就会反正高度依赖城市生活。你你啊，因、呃、因为你是个城市女孩，我我奶奶家在乡下，我每年过年回乡下都可开心了。我哎、呃、我。我们那边，我过年回乡下，那边还那边，我我我二伯还养猪，然后我还跟猪打招呼。你一定没经历过这种生活，所以你没见过猪。哦，我终于知道你为什么依赖城市文明？了，因为你没有见过真正的乡村。嗯。啊、你、啊、我去过农家乐。天呐，你是个城市女孩，你怎么了，小张？但我去过农家乐、啊。你怎么，你不要说这些要我哇！你们农村你不知道有多好，我就记得每年我就回家，我有小时候寒暑假我也回乡下，然后就是你就很快乐，你知道吗？就是因为乡下那种灌溉水渠，你就沿着那个水渠走，那个水渠是就是给那些广大的农田就是。灌水的嘛，然后就你就沿着水去走，然后然后有非常非常多一望无际的绿色的麦浪之类的，啊、我不知道那是麦浪还是稻浪，我也不太明白。但总而言之，你就那个乡下就又大又快乐，然后还有还有猪，然后还有鸡，还有鸭，还有,还有狗，他们,们从小就这样是吗？对对对，我小我、啊、小时候熟悉它，我熟悉它，嗯、所以我可能会对它有亲切感吧。明白。明白哦，原来你原来你原来你接触过的只是农家了，怪不得你永远依赖星巴克，我全明白。你怎么还压上晕？<笑>对，但是
1: 我我我同时觉得那个东西特别好，就是享享受自然，我听着就很治
0: 愈，你知道吗？就是很治愈，就是嗯、就人在旷野里，人就是旷，属于旷野的，所以我觉得嗯，你在旷野里就很快乐。嗯、但我很久没有好好爱自己的身体，但但这
1: 个东西也是需要学习的，就是<对>就是你你你重新培养爱上自然和享受返璞归真，嗯、和你重新学习，就比如通过瑜伽去关照自己的身体，嗯、这两个东西。都需要有一些门槛，你看，你你初期要克服烦躁的，嗯、我觉得就像你徒步一样，你也克服了前半个小时的烦躁，嗯、你才爱上旷野。<对>那瑜伽也是你，你你克服了前面那些酸痛和为什么我要在这儿干这些，你你你你你才享受到了那个身体和身体打交道的
0: 快乐。哇，说着说跟你说这些经历的时候，哦、好怀念呐、啊！觉得那个时候我跟我的身体相处的还是挺好的，怎么现在变成这样？怎么要工作工作这么久委屈上了？就是，嗯、对我,我也是。然后我是昨天回家，昨天回家，然后终于不工作了，跟小张一起在外面走了走。嗯，然后就这好开心，就很就就很开心。嗯、就是就是你可能也也未必说什么我要去大自然，你就可能就是跟走走在就是黑,走走黑夜路那边走走
1: ，哎、嗯，我觉得这个很重要，就是就这个其实是瑜伽课给我带来的另一个另一个好处。嗯、我以前只对家的区域熟悉，对公司的区域熟悉，嗯、然后你现在需要对一个新的区域熟悉起来，而且那一块儿那一块儿不是特别特别呃商商务圈的地方，它很有生活气息，嗯、它有菜市场，然后它也有很多老小区、就是，就是就是小小吃店那种东西，然后。我就发现这个东西也很重要，就是瑜伽课把我从两点一线的生活中拽出来，他拽到了另一个烟火气的地方。就这也是跟呃我的好朋友就然后那个男孩学习的，就他是一个能够为了家门口开了一个菜市场而激动到发一周微博
0: 的男孩。哇，这<他>好好啊，这种男生好好、啊。对对对，他
1: 非常附近，嗯、就是他他会今天发一条微博说，哎，我今天跟那个菜市场卖卤肉的阿姨说上话了，<对>阿姨还记得我，嗯、然后他也会观察到说，哎。今天那个菜市场卖凉拌菜的阿姨，昨天她的冰柜里面没有松花鸡蛋，嗯、然后她今天自己做了松花鸡蛋，
0: 太幸福了。然后我就对,对，然后她
1: 今天就把松花鸡蛋摆出来了，<对>就她完全就你会发现怎么讲呢，就是。就在我在在在在此之前，我觉得我的感官是封闭的，嗯、我的身体是封闭的，但其实事实上我的眼睛也是封闭的。嗯、即使我的眼睛每天都在睁在眨，但我的眼睛只看手机，嗯、我满脑子都是互联网那点破事儿，嗯、你知道吗？<笑>破事啊、就是。我没有附近，然后我发现他真的是全身心的。你不仅走出去，你还在用全身心所有的感官在体会你的附近。嗯，就他的眼睛是真的打开的，<对>他在看路，他在看。嗯、即使你在城市，我们看不到旷野，但他在观察一个卖卤蛋的阿姨，嗯、他在试图跟那些人发生互动，然后他记住了他。对,对对。对对对然后我就从他身上启发到说，哎，我也逛逛菜市场，而且不是那种就是耳朵里塞着。重金属音乐，然后手机在玩手机的那种逛。我的目的性不是说我仅在这买菜，嗯、像其实我已经很久没有没有没有逛菜市场，我都在 A P 上订菜嘛，对吧？嗯、然后你去逛菜市场，尝试全身心的打开，嗯、去观察他们的微表情，去观察人类如何。讨价
0: 还价卖完一把菜，确实是哇！一个一个每天发动态说今天跟菜市场的人讨价还价土鸡蛋的男生也太有魅力了吧？但他最近有，但他最近
1: 很有、嗯、有有社交压力，因为他跟人家太熟了。哎、<呦>然后那个卤肉阿姨每天都问他买不买，然给你起急坏了。然后他他就他就他但但一个人不可能每天都吃卤肉,吃卤肉然后他现在就只能绕道回家，嗯、因为他不想不敢有社交压力,压力了是吧？对他又不好意思拒绝，嗯、对他就反正还蛮可爱的。贤者时间由 m a r k u s Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，不听也没有关系，给我们五星好评也可以哦。同时，我
0: 们的节目也同步更新在各大主流音频平台。我们节目的微博名是贤者时间播客，你也可以在微博上找到我们。欢迎写信给贤者信箱。所以我就是特别对不起自己的身体的时候，有个办法就是你你不带脑子的出去，就是不带脑子是最善待身体的方法，因为大脑它就是一个很坏的 boss， 它总是想指挥我们的身体，然后所以我们不带脑子就是不听 boss 的指挥。比如说哭的时候就不不用带脑子，像小张，小张哭的时候他带脑子，他一边哭一边想着我为什么哭，我哭的原因是 a b c d， 然后这样这个就是哭也很累，有的时候你哭你可能就是你光哭你光。呜呜呜！光给眼睛排毒，这样你的眼睛会放松一点。我觉得大家也可以这样的，就是找，就是在在在你的好朋友面前哭一哭，你什么都不用想，你就安心的哭一场，不需要跟他分析哭的原因、哭的理由，先哭一场再说。对对，让眼让眼睛就是完完整整排一个毒，身体想哭就让他哭，想生气就让他生气，千万别憋出乳乳乳腺疾病，对,对吧？对然后就是身呃身体感觉很累了，就带身体去大自然，别带脑子去，不要用你的就是不要感受阳光的时候还用还用脑子思考说阳光什么透过。透过树叶的缝隙洒了进来，金灿灿的洒在地上，我有美丽的想出一个要想我一定要天动态，不要想这些，不要用不试图用你的脑子把把你你眼前的什么景物美化美化成一个图片，然后沉让你的大脑沉浸在这种美美丽中。不是的，不要这么做，不要不要大脑子，就让你的身体自己去直接的感受阳光，而不是感受你大脑美化过的阳光。对对对对，就是用身体去感受景色，而不是用手机镜头。对，对刚刚也分享了大学徒步的经历，因为那个时候我还没。没有特别工具化我的身体，为什么工作了之后就是越来越把身体当工具可能客观原因就是打工人是吗？就是必须得工作。我也想不到原因，就是怎怎么就这么怎么就这么爱玩爱玩手机上了，就经常就觉得我是一个外挂的 U 盘这种感觉。你你现在你就是嘛？以前以前至少比如说大学高中的时候，你你无论再怎么玩手机，你身边有朋友有老师有跟你一起做社团实践的朋友，你必须活在线下。现在不一样了，你你你走出社会了，你慢慢变成了一个更加。独立的个体，然后你你整个人就开始更加抛弃你的身体了，你就想,想把你的大脑，你玩手机就是把你的大脑寄寄托在一个线上嘛，把你的大脑直接寄托在精精神网络上，然后就是更加进一步抛弃你的身体，我觉得就会让我觉得我我像一个 U 盘的感觉，就是我给大家，嗯哦、就又不得不说，我喜欢网文的故事了，就是在<咳>网文里也经常有这种描述，就是就是就是。就是因为在未来的社会里，就是我们这些吃的、喝的呀、啊，这些新鲜的东西属于什么贵贵族阶层？就是网文里描写的世界是这样的，还有贵族阶层，然后那些平民百姓，他每天他没有钱，他只能喝营养液，营养液就是那种能让维持你的生存的东西，你喝一喝一杯你就饱了，啊、可能还是草莓味的、菠萝味的，然后就喝一下。然后那里那很像黑镜哎、欸，哦、呃、对，是的，是的，<对>差不多。啊 okay、然后然后穷苦的人就是。他们他们就住在狭小的房间里，房间有一个营养舱一样的东西。他全国人，呃，就是平民百姓怎么都要快乐？就是会去虚拟的世界里玩游戏得到快乐。他们躺在营养舱。头号玩家。对对对，就是头号玩,玩家。啊、<哈>他们躺在营养舱里，然后就然后就在虚虚拟的世界里，什么生存、快乐、种田、工作，然后谈恋爱、结婚。他们在那个虚拟世界里可以把自己的脸美颜到最大化，就是他们都是漂亮的人。好有吸引力啊，这个虚拟世界。对,对,对啊，他们对，他们躺在营养舱里，然后连上那个什么 VR 什么什么镜头，然后他们就就就去谈恋爱来开最大化了，然后就就是就是在里边结婚嘛，然后就是会有那种例子，就是什么什么呃男子打电话给警察说，哥，我的我的老婆，我的线上老婆就是要要我的未婚妻已经好像一个星期都没联系我了，我不知道她出什么事了，然后然后然后他就带着警方又破门找到那个女生的家破门而破门而入，然后就发现那个女生家里堆的全是垃圾，对。全是垃圾，垃圾中间有一个营养仓，然后你打开那个营养仓，里面是一个营养不良、骨瘦如柴、奄奄一息的女生，就是快死掉了。她、哦就是、他他,
1: 他在网络人格里的未婚妻不见了
0: 。对，然后她试图找到这个未婚的线下。对对对。哦、然后就发现，哇，那个每天跟她谈情说爱、长得呃长得又漂亮，然后又饱满又有活力的女孩，线下生活是一个在一堆垃圾堆里的营养仓里面黄肌瘦、快要死了的女生，因为她就是太沉溺于线上。然后他就、嗯、就就这样差点死掉了，就我觉得非常能够比喻嘛，整个当代年轻人的生活。哎、我那我会有一个问题，就是
1: 我我在看《头号玩家》的时候，我就就在想，就是、嗯、就是你会过那样的生活吗？或者是你能抵御住自己不去过那样的生活吗
0: ？我不知道哎。就是那，我会越来越逃避现实的。嗯、那个、那个、那个地方确实非常美妙，你在那里富足、快乐，拥有非常广大的自由。那那个模拟的口味能让你吃到新鲜的果蔬，但是一旦你断掉那个游戏的关开关，你打开你的营养舱，周围是五平米的房子，五平米房子下面是外卖垃圾袋，然后你你只能喝廉价的营养液。你一旦知道你有另一种生活，你就无法面对你那个。华美的生活了吧？我不知道，除非你能完全麻痹自己，嗯、但是但是你不能完全麻痹，因为你你你的身体仍然存在，那不是你可以随便放弃掉，嗯、你不可能一下子去完全成为一个 U 盘，嗯、一个不需要吃东西的人。你你要进入那个华丽的世界，你每天还要线下的身体，你要保持一个正常的运转，嗯、但那个运转就是很很很很窘迫的。我我我之前已经开始有这个感觉了，嗯、就是
1: 我大概几年前我就觉得，可能因为我也是互联网人文很发达吧，嗯、然后这包像像包括录播。播客也是了，因为其实本质上录播客也是一种精神沟通和精神交流嘛。嗯嗯、然后我就觉得，怎
0: 么还要喂养这具这副身体呢？对啊，就是身体对我们来说就像累赘一样，对、就是
1: ，就是我不能只有精神嘛，我为什么还要喂养这具东西
0: ？对，就就是会用这样、这种、这种冷酷的方式看待自己的身体，<对>就是<对>就是线上人格把自己雕琢的特别华丽，什么哎什么就是动态啊，什么精心的、精心的什么编写，然后展现自己什么我也不知道最可爱的一面，嗯、然后你线下可能旁边放着一点点，两天没扔了，这种就是。嗯就是哎，哎<笑>，就是你那个今点扔掉了吗？扔掉了，扔掉了
1: 。你觉得它潜在的危机性在哪儿呢？嗯
0: ，你会越来越不习惯线下生活的。嗯，你因为你就擅长才会喜欢。嗯
1: 、我就特别害怕狼人杀和剧本杀这种局
0: 。嗯，我我我
1: 我从未参加过。我唯一一次参加过，可能是哦，不知道哪哪一任前前前任的朋友，<笑>对，他带带我去，然后我就。我就好紧张，因为我觉得，因为我觉得那个场合，我就很想给他们发微信，我就想说不要让我面对面跟人聊天，我不想跟不认识的
0: 人眼神接触，就完全失去这种能力了。因为在网上的时候，网上的时候聊天说断就断了，对对对，不回复人家嘛，人家评论你说小张说拉黑、屏蔽、禁言、举报，我没有那么凶了，没没没，偶尔偶尔偶尔，就是我可以选择不回复或者是
1: 延迟回复，你有一个。腾挪的空间，但是你在线下就是，你的尴尬写在脸上，嗯、以及人家说了一个话，你立刻就要做出反应。我觉得我好像已经丧失了，就所谓的可能情商退化吧。嗯、就人家说一句话，你需要立刻反应，然后有来有回的那种沟通是很难的。嗯、比如说我我我我之前有过一个有过一个。社交上的小习得，我就会发现，很多人跟你讲话，他不是想跟你探讨问题，嗯，他只是想跟你把这个尴尬的时间度过去。对，我就老老本着说，对方一定要跟我聊一个深深刻的价值观问题，就这种想法，其实这个是网络想法嘛，就是你会很容易进入到精神世界嘛。嗯、但可能有的时候就是你跟同事见面了，然后就像英国人喜欢聊天气一样，嗯、聊出了个什么，没有聊出什么。那同<对>同事见面都是，诶、哎，你这个裙子好好看，或者是你东西好好看，然后。然后,然后他
0: 其实并不并不在乎你的裙子好不好看，也并不在乎你的裙子在哪里买的，也并不在乎你结没结婚、生没生小孩。对他也不只需要一个话题，他只,需要,、嗯
1: 、他只需要一个话题，他并不在乎中国的这个纺织工艺的这个布艺到底是怎么一回事他、嗯、到底是哪产的？为什么越南有那么多血汗工厂？就
0: 是他不在乎这些，他不在乎这些。我花
1: 了很大力气才知道人家不在乎这些，嗯、就他们只是想把这个时间度过去。嗯、然后，然后，然后，然后我就慢慢就是也会去稍微糊弄一点。但那那那个糊弄那个。就那个糖还是会让我很不舒服，所以我还是会尽量避免，就是假装没有看到对方嘛，嗯、就是芬兰人嘛，对所谓的社恐的芬兰人。然后其实你想想啊，就我刚刚才意识到，你们合理的在线下把这段时间过去，其实就等于你在微信上发出一个表情包。嗯，你们都是在缓解尴尬嘛？你们都是没话说
0: 了嘛。嗯。对，所以刚刚你还你说那种跟菜市场卖土鸡蛋的大妈聊天，我觉得听起来就很幸福。对，
1: 真的很幸福。对，对但是我我也会觉得说就是。我们是不是少数？我会觉得我们是不是少数，因为，呃，首先我们表达欲强，或者是我们在从事内容行业，嗯、或者是我在从事互联网行业，然后我的工作本来就跟网络息息相关，嗯、是不是我们只是特别少数的一部分人？还有一还有一大部分就是，就还是很能
0: 很能会在线下生活。对对对对
1: 对，可能现在听播客的同志们，就是大家都还会比较比较线下呢，因为
0: 他们听播客也是因为。但我觉得听播客也不算一个很线下的行为，听播客只是在用耳朵玩手机啊，用耳朵线上是吧？对啊，你你让耳朵在飞的流离，我觉得仍然属于玩手机的一种。我跟你讲，我跟大家讲，我刚刚让大家徒步或者说出去散散步什么的，没有让你们是带着播客，就是听播客的情况下，嗯、那个那个还叫带脑子？你脑子还在运转呢，那不叫让身体就是交给身体，你还是在交给大脑，只是身体同只是同时让身体也在休息吧。嗯、就是因为呃，就比比如说。呃，我之前工作很累的时候叫了一个按摩嘛，因为我一边按摩一边一边打开了一档播客在那听，然后你知道吗？你就是你就是你在休息，那个人给你按脑子，可是你脑子还在转，你还是在听播客。然后你知道吗？当后来你觉得这样不对了，你就你怎么还你怎么还是那么累啊？然后你就你就把播客按到暂停，那感觉真的不一样，就是你带着播客被按摩和。不听播客被按摩，感受不一样。不听播客按摩，真的就是你能感受到哦，你的身体，你的这个经脉在被按着，那点那个血列好像通了一点，这个结节,节被打开了一点点。虽然没有这么夸张，但是你的确感到，就是，哦、呃，你的身体在被抚慰着，嗯嗯、就是你听播客的时候感受不到的。我想到
1: ，我想到另一个场景，嗯，呃，我跟你，就是你在你是在按摩的时候听播客嘛，嗯、然后像我是一个，我大概从。初小学六年级拥有第一个 M P 三开始，我就有漫长的我走路一定要听歌，我走路一定要听点什么，对，然后那个习惯夸张到什么程度，就是。我记得我很很小的时候，然后我如果没有在我的 M P 3或者是或者是 Apple 上选好我要听的歌，我是没有办法下放课、下学的，嗯、下下课放学对放学的，嗯、我是没有办法放学的，因为我觉得我,我没有选好我要听的那个歌，那个这现在随机到的这个歌不适合我的心情，我就走不动路。我觉得耳机就像是耳机，耳机就像是我的、嗯、我的我的我的我的吊吊针的那个吊着我静脉的那个吊针瓶一样，嗯、我必须得吊着它。嗯就我才安心，然后我我听歌嘛，所以我听歌的这个经历是从已经很很多年了，十几年了，从小学开始，嗯、然后对，然后我但但我现在可能只是说把有线换成了无线而已，嗯、但我现在仍然会在走路或者是我在骑骑车的时候会在听歌，嗯、但我发现它有一个区别在于说，当你听歌的时候，听歌其实是另一时空，嗯，就是你没有完全然的处于当下时空，嗯你你你在你在听歌的时候，我要讲一些身心灵的东西。身心灵东西讲一下，就是就是就是你并没有完全的处于当下时空。像而且像我可能会听一些就是老歌 ，S,、嗯、<S H E 什么周杰伦什么之类的嘛，因为我很爱听九零后经典经典歌曲啊，嗯、就是 K T V 那那些歌，还活在过去吧，反正就是。当你在听 S H E 的时候，你脑子根本就不在当下，你不在你的二十多岁的这个人生里面。嗯、我脑千禧年，对我脑在千禧年，就我整个精神状态，我回忆起的回忆，然后我想的事情全都是千禧年的事情。嗯，二零零零年我才多大？我几岁？反正就是都是那个那个时候的，那个时候的事情，十几岁的事情。然后你跟当下的时刻是没有发生关联的。对
0: 你看起来什么在当下的？你看起来戴着耳机在走路，其实你还是在过去。
1: 对对对，我根本不在北京，<对>我我脑子里在家家乡，在初中在早恋呢在，在
0: 在在在同桌旁边抄歌词
1: 呢。对对对对对，我的我我在那个时空。<对>然后所以我觉得，其实就所以戴着耳机走路，我这、就是我这么多年来第一次想，我我我我在试图说，我是不是要是不戴耳机走路？就在我们刚聊到这儿的时
0: 候，妈可能听这期播客的人听着哦，那可以他就放下，现在摘下来，然后我们的完播率零，完播率零。算了算了，这条这条当没听过，宝贝。所以为什么我刚刚跟大家说徒步？徒步的时候你是你山里没有 WiFi， 然后你你路还很辛苦，所有的一切恶劣的恶劣的环境迫使你不得不放下放下放，就是放下脑子，只用身体摸索着走路。对，
1: 反正就是还蛮好玩的。我们今天聊了很多关于身体的话题嘛，关于我们如何霸凌和滥用和身体，让大脑去控制它。但我有时候又会有点疑惑，就是我们真的不在乎身体吗？如果我们说我们真的那么的去虐待自己的身体，但好像市面上又有非常多的人在教你去爱护身体，他又又他们又特别在去去在乎身体。
0: 不然不会有那么多，比如说脱毛仪的问世，<对>不会有什么那么多品牌的磨砂膏供我选择，就会让我的身体滑一点，也不会有那些什么那么多的医美，那么多的什么什么小腿肌肉阻塞手术，各种奇奇怪怪的手术。对对对，嗯、就是就是想让你就是。就是我们无时不刻也在在,在乎着自己的身体，审<且>视着自己的身体，想让每一步瑕疵变少一点。
1: 对他们很奇怪，<对>就我我以前以为一直我我一直以为只有隆胸手术嘛，嗯、后来发现缩胸手术也
0: 哇，我好羡慕。还有各种奇
1: 怪的不美容，你不知道为什么，对对对对就
0: 是粉嫩之类的，好奇怪，就就
1: 就各种就就就各种就是。怎么说呢？但但我又觉得这个确实也不能说他在乎，他这个是一种控制欲。对，这个是一种控制欲。<对>你<对>你只是想要去修正你的身体、啊，<对>这还是大脑在下命令。对，还是大脑下。你的
0: 胸太下垂了，你现在给我去挺拔。对对对，这种就是就是说说就类似于比如说谈你谈你该谈恋爱了，但是你太胖了，你给我瘦身，你给我每天都吃沙拉。就是大脑，大脑告诉你每天吃沙拉，它也是在控制你的身体。对，所以，我们对
1: 身体的态度就是会陷入到两种极端：你一方面可能不在乎，但你一方面又以一种非常错误的。方式和手段去控制你自己的身体
0: ，工具化的两种形式。对对对，对
1: 对对大脑非常傲慢，对对对对就他要么意识不到身体的存在，对对对对要么直接要求身体你给我变成你喜欢我喜欢的样子。对对对,对、啊，大脑在命令身体，你要工作了，立刻清醒，那个、赶紧给我灌一杯美式下去，对对对以及你现在要睡觉了，我命令你睡觉，你睡不着是吗？好。安眠药上吧，斯诺斯吃吧，对，对对对你就你就搞吧，你就你就是在在在，或者是哦，我现在想玩啊，你给我玩手机，打开蓝光、嗯、照射你的眼睛，控制你的皮肤什么之类的。嗯、就我觉得睡眠障碍很多时候可能它不是失眠，嗯、是是你在被大脑控制，而你对此不自知。嗯、所以刚刚讲的那个褪黑素、咖啡因、褪黑素、咖啡因的恶性循环，我觉得简直就是综合了人类所有的软弱、负罪感、强迫症、控制欲的一个综合性的恶性循环
0: 。但是小时候我们爸妈还是能保护我们、嗯。的睡眠的，
1: 我就记得我很小的时候，我对睡眠最早的概念是我外婆给我建立的，嗯、因为老年人总是要午睡，嗯、但你小孩儿你不知道为啥要午睡，嗯嗯对吧？然后我就。记得当时去外婆家玩，然后他就总要我睡，然后我就说我睡不着，嗯，然后他就说什么也别想，啊、然后所有外婆都会说什么也别想，别想你就会睡着了。就是外婆她很慈祥嘛，对，然后缓慢的，然后他就看着你说、嗯、什么也别想，然后你就真的什么也别想就睡着了。嗯、所以
0: 什么也别想，大概就是我对睡眠最初的一个概念。嗯。那我对睡眠最初概念还是很痛苦的。学小学生的时候就是会有。老师会让你强制回家睡午觉，他会让家长监督你，然后为了不让你就是在外面玩没有睡午觉的话，就是他老师就会让家长签一个午睡条，就是说什么叉什么叉叉智智同智智同学今天中午一在家完成午睡，然后给给给老师看。啊、我小孩子每天就是去小卖部找那个大爷说，我买五五毛钱辣条，你帮我签个字，就是、说我今天中午已经午睡了，啊、就很很痛苦的那种午睡。我小时候觉得大人困，怎么老默认小孩子困呢？我妈。妈妈也是，我妈妈总是想让我晚上睡觉。嗯、然后我妈妈就是，但我但我就是，我印象很深刻的就是，因为我回去作业很繁重，可能是初初高中了吧。然后作业繁重，要做那个英英语错题集嘛，数学错题就是你会在一个本子上把错题抄一遍，然后你在下面写。但是写错题集就是你抄抄题目，你是很是花费时间的。但是然后我妈妈，我妈妈就说你睡觉吧，你不要不睡觉，你不睡觉对身体可不好。她就她就帮我抄错题集。然后我妈妈就是我妈妈又不会英语，但是她帮我抄英英语错题集。英语错题集如果是我我自己，那我就一个单词一个单词，我就看一句话，然后我就把它写下来。我妈妈是是一个字母一个。字母的看着，他给你抄英语错题集，就是就是想让我多睡点觉这样子啊，有点感人，有点有一点点吧。嗯、我妈妈就是，我想想起我妈妈不会英语，但是帮我抄英语错题集，我知道那一定是一个很艰难的事。嗯对，他是想要多多睡会觉，我就觉得爸妈比我比我自己更保护我的睡眠。很现在现在没有人在我工作的时候对我拿拿拿过我,我什么，我帮你打字，哪有这种好事儿？就是都、就是跟朋友同事扯皮说。是不是你你上回我多写了，这回你可得多写点。<笑>现在就是这种这种、嗯、这种交流，但是曾经有有一个人，对他会他会说你早点睡吧，我来帮你写我，我来
1: 帮你做我其实不擅长的事情，对对对我没有学过的英文，嗯、还挺好的。我爸
0: 爸我爸爸也是，就是我爸爸就会觉得外面都是垃圾食品嘛，他不让我吃东西嘛，因为小时候我很喜欢吃我们那个鸡蛋饼嘛。嗯、然后我爸爸我说我想吃鸡蛋饼，我今天我就想吃鸡蛋饼。然后我爸爸就是他自己带着油过去，因为他觉得鸡蛋饼的油、啊、他。地沟又不会生，他说他就自己带带油过去说，说你用我的油给他煎个蛋，这样子，啊、他会带好的火腿肠，是巴不得恨恨不得连鸡蛋都带草鸡蛋，不要人家那个鸡蛋。对,对，他他他会这样。哎，我我妈也
1: 会，我妈也会，嗯、就是比如说我现在回家嘛，然后我又是想吃粉嘛，因为湖南比较爱吃粉，嗯、但很多好吃的粉店，呃的碗具都不是很干净。嗯、但我我妈我你妈妈老觉得外面的碗洗不干净嘛，对对对。然后而且我老爱点外卖嘛，外卖的话就是塑料碗盛着的嘛。嗯然后我妈就会做一个什么事情呢？我妈就会，她就会自己打车，或者是近的话，她就自己走路，嗯、带着自己家里的饭盒，嗯、就是自己家里的玻璃饭盒或者家里的碗。然后我爸也会带着那个家里的桶子，送饭的桶子，有时候你要去送饭，嗯、然后去给我人肉外卖，嗯、就是人肉把它打包回来，嗯、她就会觉得哦、呃，我人肉去了，然后这个至少我能保证这个碗具是。干净的，对，就是我女儿特别想吃这个东西，确实家里做的关味道味道也不太一样。我妈小时候一直给我洗脑，说她做的炸鸡跟肯德基的炸鸡味道一样，然后我说不是一样，我说不是一样的，对对。但是她就会用这个自己拿着碗具，她哪怕能够给我增加多一点点安全的保障，让我不拉肚子，对，她都会去做，对。就然后你就你无法说服她，你说，哎，我在北京，我也是整天点点外卖的，你你你你你给我少吃了这么一次塑料，嗯，塑料碗盛的东西，并不会让我多见。因为我在北京也这么吃，<对>然后他就会说，那能健康一次是一次，<对>然后他就他就会带玻璃碗去给我盛。
0: 爸妈真的很比我们更在乎我们的身体，虽然他们也不在乎他们的身体吧。嗯，其实就是想说，有的时候我们我们可能太把我们的身体当自己人了。如果我们我们把自己的我们把我们的身体当成别人的身体，我们就不会这么糟蹋他啊。哦、我们哪怕把当成爸妈的身体，还催着他每天去体检，像对待爸妈的身体一样对待他，也许还会更珍爱他一点，嗯、对吧？嗯。我们刚刚说说了说了，说了我们过分在乎自己的身体，但其实又是，其实又不是真的在乎。对,对就是那，就是那种，就是那种类似于你为了性生活准备很多仪式，就是类似于你要记得刮腿毛，要记得穿性感的内衣，要记得就是用晚安粉，假什么那种什么假装化假呃没化。我真的觉得这是消费主义的阴谋，
1: 就是某些平台，某些,某,些某,某某些平台，它真的很可怕。嗯、就是你你要性生活，你就去你就去性生活就好了，他、嗯、就非得跟你说，女人在什么什么之前一定要做的二十一件小
0: 事，二十一件那叫小事吗？那其实性生活的核心并不是，性生活的核心不是体力好吗，兄弟，体力要是健康的问题。
1: 我们我们,你、这个、我们怎么说这个？
0: 怎么说这个啊？算了，我们不说这个。老年人就是我们在乎错了自己的身体。嗯
1: ，我觉得与其说是在乎，更不如说是控制吧。对
0: 。就是就是总想让它变成你想要的样子。样子对，比如说我们对身体的器官，比如说腰，然后我们看起来很在乎自己的腰，比如说我的腰够不够细，有没有赘肉，哦、是不是变成 A 四腰？<对>但其实，然后为了为了让自己腰显得细一点，可能就是比如说呃穿束束腰，或者说什么哎、呃、走路吸气啊。这个是我的
1: 阴影，<会>你知道吗？嗯、就是因为在泰坦尼克号里面、嗯、那
0: 个 Rose， 她要去对对对
1: 舞会之前，我一直记得就是她妈妈帮她束腰。<笑>束他的腰，然后那一下，我觉得哇，就好束缚，好紧绷。然后他当然也有一个，就是呃影影像上的一个暗示，就是 Rose 被他的家庭束紧紧束缚着嘛。嗯、我觉得那个就是我天哪，我以后千万不要这样束我的腰。还好我生在现代，对，但是在也现在现在没有人那样去就物理上的去真的拿那个东西来束缚你了。但也有很多更隐形
0: 的一些评判。对对对，嗯、是,的是的，是的 ，A 4腰就是很明显的一种对,对对对对对，他就是他就是。嗯就要求你好像有有,有一个细腰，但可能，然后你可能非常看起来很在乎你的腰，你就让自己的腰变细。但只有当你腰酸背痛、什么脊脊椎骨抬不起来的时候，你才知道真正爱自己的腰的方式是有正确的坐姿，那才是真<对>真的爱护。对，而
1: 且我觉得这个东西很隐形，<对>就是他并不是说我强迫每一个人都要这样，嗯、不然我就揍你，他也不是这种，嗯、但他会告诉你说，哦，我们在赞颂 A 4 1, 1嗯，我们在赞颂，就是告诉你说这个是好的，嗯，就让你自己心里觉得
0: 自己，哎、哦，我的 B 5 1我的我,<喜> 1> 我的赘肉我的赘肉腰，对对对。对还有还有，还有包括胸，我们对胸的态度也是一样，因为胸也是一个、啊、呃融合着各种社会，背负着社各种社会文化意义的东西。嗯、我们我们也也声称什么爱呃很在乎自己的胸，我们会在乎胸的大小、尺寸呃聚拢不聚拢，然后粉嫩不粉嫩，副乳<锤>就是这这些都在我们的就是考虑范畴里。嗯、但是我们还我们我们还会为了让胸显得什么更漂亮、更性感，要穿很多紧绷绷的衣服，嗯、紧绷紧绷绷的文胸，然后但是。对，可能胸真正的爱是你让他舒服，让他稍微自由点的呼吸，在你可尽可能的时
1: 候。对，所以，我们对胸的态度也是经历了几个时期的演变吧。对。像我刚刚，我本来以为说只有隆胸手术，因为大家嫌自己的胸小，可能不够有性魅力。但当我知道还有缩胸手术的时候，我就觉得哦，原来有一些胸大的女生，她们从小被污蔑成什么奶牛、嗯、什么波霸、嗯、什么之类的语言
0: ，就是所以这个东西让我们对胸特别的在乎。我我我也对胸有，我也我也对胸就是，当现在已经能跟她和平相处，但之前有漫长的时间，我一会儿就是希望她小一点，希希望她别晃，我希望她紧，就是用紧绷绷的东西包裹住她，或者希望她性感一点。漂亮点，希望他不要外扩，不要下垂。对对对，所有就我我一直在要求自己的胸，说我不在乎他又好像又非常在乎，但是是用错误的方式在乎他就是那种中国家长对小孩的爱，就是我说我在乎你，其实，但是我想让你去考九八五，但是我没有想过让你成为一个快乐小孩，嗯、是那种在乎，直直到就是。等到等到我们慢慢长大的时候，我们才会跟自己的胸真的，比如说我现在就挺能欣赏自己的胸了，我就觉得，哎，你怎么软乎乎的呀，小宝贝？虽然你好像呃没有什么那么完美，什么我我我现在都确实也不在乎什么胸什么下不下垂，外不外扩，我已经就是能能就是很开心的跟他软乎乎的相处，就是达到了那种李焕英式的呃亲情，就是那种妈妈不在乎你就是成不成功，妈妈只要你健康快乐就好。对，我对师兄是这种态度、嗯
1: 。你这个，你这个转变是如何发生的呢？
0: 我小时候还是很喜欢穿内衣的，向往内衣的。吧。对对，因为小时候小时候的时候，就看到别的小朋友小小朋友都穿内衣，他们都有草莓内衣，因为那
1: 那个小那个内衣设计的特别可爱，对，就少女内衣都很好看
0: 。对，然后等到那个时候，你让你的胸开始发育了，嗯、有一天有一天就就会有女生拉住你在你追逐打闹你喜欢的男生，就、嗯、跟他其乐融融的时候，女生说：“就是你别跑了，你你看看，你看你你不能跑了，你怎么回事？你等你你你不你你。你”你你你他就这样欲言又止，看着你的胸，<笑>你知道吗？然后你就全懂了，<笑>然后你懂的时候，你有点羞愤，又觉得哼。然后你回家就说啊，原来我到了要穿就是固定住你胸的束胸内衣的时候了
1: 。啊、对，每个每个人都会有经历那一个下午，午、嗯、就跟月经初潮一样。对
0: ，哎，你你你是有什么契机穿束胸内衣？我是
1: 被我想想，我我被我妈提醒的吧，嗯、应该是。就反正妈妈有一天就突然带你去商场的时候，开始逛内衣店了。嗯。嗯，以前都是就是穿小背心或者是背心，嗯、然后他那一天就突然把你带到一个。女人才去的内衣，怎么回事？怎么回事？回对，然后，然后你就开始量尺码，嗯、量尺码很烦，因为你要不停的试，然后，呃，你在试衣间里面自己手忙脚乱的，也没学会，然后这个时候呢，就会有一个专门内衣导购，一个阿姨，嗯、她来帮你，就是一个陌生人，然后我妈都没有那样碰过我的胸，然后一个陌生人就把我的胸往内衣里塞，嗯、就是。并不是什么快乐的记忆，
0: 就刚圈内衣开始穿的时候，嘿，就觉得虽然不好意思，但是还就哎，我还我是女性呢。但你穿它的第一天，你就知道它有多烦。它会在你比如说背上勒勒上红痕，你脱下来的时候，你胸下面就是有个红痕，被那个钢圈勒的。<对>然后你夏天的时候，你就汗流浃背，然后钢圈内衣就很闷
1: ，很难受，就呼吸都呼吸不上来，呼也呼不上来。就
0: ,嗯、就最惨的记忆，就是我脑海里好脑海里关于这种钢圈束胸内衣的阴影，就是高三的时候做练习题，就是大家都很。很累，然后你看到前面女生穿着 T 恤，在夏天的时候穿着 T 恤，她在那边做题，什么小题狂做之类的，然后她还穿着光圈钢圈内衣，她钢圈内衣它是那、这个痕迹是有痕迹，她能透过 T 恤出来，<对>你就你就看到她被勒着，你就你就觉得好心疼啊！她她,她在做题，她你知道做题多痛苦吗？<笑>嗯、她做题，可是她还是在被一个。就是很勒的东西钢圈内衣给勒着做题，你就觉得他辛苦是加倍的。说，而且当时那个我们也会互女生之间也会互相提醒，因为你穿了很勒的那个衣服，嗯、能在你后背显露痕迹，女生就会互相提醒说，嗯、你这个都露出来了。又会有耻感。对对对，对然后然后他会说，他会说，呃，换换一个大点的 T 恤。嗯、就是当时女生就是我我当我我们解我们解决痛苦的方式。是我们换一个宽大的 T 恤，不让痕迹露出让别人看到，痛苦仍然是我们在承担。对，就是我们不会想说啊换件内衣吧，而是说换件宽大 T 恤，我们来遮蔽它，它我们来解决它。对对对，嗯、我们把痛苦就藏在里面。很
1: 小就听到这个了，就是。呃，妈妈会跟你说，所有女生都来月经，所有女生可能把很多女生都痛经，嗯，然后哦，那所有女生都要穿钢圈内衣，所有女生都要穿都要穿内衣，就是穿钢圈内衣这件事儿，在我心里大概是跟来来例假的时候痛经的那个感觉是一样的，对，就是它是你必须承受必的，嘛。对对对，它是你作为一个女人你必须承受的痛苦和不舒适
0: ，对。嗯对，是这样的，就就你你你可能穿了那个钢圈内衣，你马上就你把它脱下来，你然后回家脱下内衣，真的太爽了。哦，然后全世界最自由的时对，你就把那个袋子从那个从那个胳膊下面一拉一拉，然后你又脱，像脱下去脱小短裤一样、哎你。你会不
1: 会在在就是？不脱 T 恤的情况下，仍
0: 然脱下内衣。当然了，<吧>我回家都是这样的，啊、特别熟练。可然后妈妈就会发现，妈妈说：“你怎么不穿这个？”妈妈说：“你可不能经常不穿，会下垂什么的。嗯”哎，对，下垂也提了很多，下垂和聚拢两个词儿
1: ，对，提的特别。而且<对>而且，而且我小时候<烦>我是长到很大很大了之后，不是胸啊，就是我是年龄长到很大很大了之后，我才意识到原来下垂和聚拢。我们之所以害怕下垂和聚拢，不是。不是健康问题，
0: 对，只是一个美观问题，是一
1: 而且只是别人眼里，别人眼里的美，跟我们没有这
0: 个搞什么关系也没有，只是基本上就没什么功能。嗯、我跟他说啊，下垂是功能是骗人的，没有那种东西，你该下垂就下垂啊，地心引力呢，没有什么文胸能对抗地心引力，这就是我学到的丁丁香医生告诉我的科学知识。
1: 反正聚拢和下垂都是伪需求，我觉得，我觉得是我再也不想让陌生的女人来拨动我的胸了，很尴尬
0: 。对，然后过了那种穿那种钢圈内衣的年龄，可能上了大学，嗯、上了大学之后，哎，觉得我哇，有一对大胸，真的看起来就是好好笨拙呀，我怎么就这么憨厚啊？我就、嗯、我就想会让会想让自己的胸变得小一点。那个时候我还处在那种想想想压迫我的胸的阶段，我就会就是会买那种运动内衣，嗯、把自己的胸绷得紧紧的。然后你成功了吗？会啊，会成功，会让你的胸显得小一点。大家就是你就是不舒服啊，你无法呼吸吧？我想想，就是、嗯、我觉得还挺难，还挺。挺,挺难呼吸的，你就会被束缚住，而且对运动内衣之后可能就是无钢圈内衣吧，无
1: 无钢圈内衣，对我我、哦、我其实蛮早就开始穿无钢圈内衣。你穿无
0: 钢圈内衣的时候，这应该是我穿运动内衣的。我当时记得我
1: 换我我我开始穿无钢圈内衣，我我觉得很自由，就是我终于开始回家、嗯、第一件事不是去我的。短袖衣衣服里面就扣我的内衣袋子了，我终于可以自由的，就是回家干干我自己的事儿。但是你会发现，你经常需要买新的内衣，对，它老变形，对，啊，我当时就就我觉得这个还挺困扰我的，但我觉得至少我在自由的路上新迈了一步吧，嗯嗯所以当时就是怎么找到一个呃既无钢圈，但是又不那么容易变形，然后不不需要我老换尺码的内衣，就成了一个痛点。
0: 当时就是你要么你要么就穿运动内衣，要么就穿那种无钢圈内衣，然后你就遇到了一款无无尺码内衣。你是什么时候遇到的？呃，其实我也不太确定内外是什么时候推出的。我觉得大概是在，难道是是应该是在我工作第一点五年的样子？ <Okay. S 1> 难道是？对，那个时候我就是，哎，不是真的不是这，真的不是为了打广告，或者说今今今天接到内外的广告还是很高兴的，因为、哦、说实话真的很高兴，真的很高兴。高兴嗯、然后就是首先就是我们真的一直在穿这个东西，对，<后>确实就是你接到一个你一直在用的东西的广告，你就会觉得自己红了，对，有没有就是就是你很高兴，<笑>就是这是一个，就是你不用认可、嗯、或者或者或者说哇这是巧嘞，就是然后你特别不问问心无愧的，就是对，对对就是很高兴。现在给大家推荐，对
1: ，就是我们<对>我们接到说他要给我们寄样品的时候，我们的心情不是说那我要来试一试你们产品好一好好不好，嗯嗯、而是哎呀我不用买了，我不用买了，我可以接着穿了。对，就确实我们对内外是有一直以来的好感度。对,对，就是我第一次穿它的时候，我就觉得它比别的无钢圈的内衣真的是贴合度完全不一样
0: 。反正就是你当当你当你成为一个社畜了，然后工作很辛苦的时候，你就会觉得非常需要一件舒服的内衣，因为生活。我已经很不自由了，至少你要有一件自由的内衣，一种感觉。嗯、你穿舒适内衣的感受是，一开始你是觉得很放松，你就觉得你自由了，你你快乐了，是那种自由感。然后后来你就感觉不到什么感觉了，因为你自由是什么？就是你能忽视掉你拥有的自由，嗯、你就它就像吃饭喝水一样，和睡眠一样，天然就得那么存在。嗯，当你意识到呃什么什么我自由的时候，你还没自由；当你已经忽视掉你穿着这件内衣的时候，你就自由了。而且它是一个
1: 单行道，就是是的。你现在可能已经忽视了内外云朵无尺码内衣，但一旦你嗯回到
0: 换一款内衣，
1: 你就会体会到不自由
0: 的感觉。不自由的感觉，对对对，还对不自由有点新奇呢。对，是这样，是这样，因为我们接了广告嘛，我就看那个就内外的那个叫什么，就是广告图，一群女生穿着那种无尺码内衣站在一起，高矮胖瘦都有。然后你看到那那些穿着都是。内衣的那种女生站在一起，你去，大家也都什么不再争奇斗艳了，就是用柔软的胸在快乐的对撞，那种感觉、嗯、就是会让你觉得好安心啊
1: 。我们回到了活着和生命本身的感对可能
0: 人生是需要战袍的，但有些时候你可能也需要休息。嗯，对我看，反正我看到一群女生穿着舒适的衣服在、呃、站在一起，我觉得很包容。对嗯，我觉得你刚刚讲的这个就是跟。那个
1: 他们的品牌 slogan 也挺符合的嘛，嗯、因为他们就特别
0: 小张，你看贼会引广告语
1: 。<笑><笑>我就讲我天生、嗯<笑>哎、有点厉害的，对，因为。那那张那那张图就是高矮胖瘦各个国别的女性在一块儿，就是内外的核心价值观叫、嗯、叫威尔足道，无非你我嘛。嗯、然后我当时看到这个，我觉得合理怀疑这个 slogan 是为我们两个写的。它和它的那个内核就是每一种微小的身材都有意义嘛。就像我们之前的一百四十斤的姐姐也可以乘风破浪那一起像我之前，我不知道大家你们洗澡的时候，呃。澡澡堂吧，浴室一般都会有一个很大的镜子嘛，就是、梳妆镜。但我以前洗澡的时候，我是不太敢在浴室它起镜子起雾的时候去把那个雾擦掉的，因为我本能会觉得，比如说你擦掉雾，然后你看到自己的身体，看到自己的胸，你就会。觉得它不够好，你永远觉得它不够好。嗯、你觉得你的可能下垂，或者是你觉得腰不够细，或者是肩膀太宽。嗯、我我我后来也是在跟，因为跟你聊身体这个事儿，然后我刚刚突然觉得，我为什么要觉得它不够好？有够好的身体吗？嗯、要用好来评判你的身体吗？嗯、你的身体长这样，它是你的身体，嗯、你就是要爱它。对啊，就是就是什么好不
0: 好？就是只要你健康快乐就好，宝贝。对,对,对这种感觉，只要
1: 不不影响健康，就是。<对>然后我觉得。就把水雾擦掉，
0: 对，试试看
1: ，接纳自己的身体。对，像像内外这一款，它还有一个特色嘛，就是它给我们介绍的时候说是，它可以适应女性在不同年龄段和不同人生阶段的时候身形的变化。嗯，就你即使是可能刚生完孩子，或者是你即使是来月经的时候，因为我们都在来月经的时候，你的胸会有一些微妙的变化，你可能会软一些、硬一些，或者是你会甚至会有一些人变大，然后肿，嗯嗯、会有一些胀痛。这样的感觉，然后因为它无尺码，然后它又有高弹面料，所以你在人生任何阶段，你在穿到它的时候，它都能很好的适配你的胸型。我觉得这是一个非常实用的点，嗯，太实用了，就你再也不会因为以前的钢圈内衣它就是死的嘛，它那个尺码，然后你来例假的时候你就会。觉得有点紧绷，嗯嗯，然后你平时的时候可能有点空杯，就是你永远无法有一个高坦的那个、嗯、那个正确的属性。那你现在觉得很舒服，对，而且当你来例假的时候，你本来就不舒服，够不舒服了。哦、我来
0: 例假真的来例假的时候胸就会坠痛，或者说对、啊对啊、不知道为什
1: 么，而且你你很烦躁了，<对>就是你激素问题导致心情可能会有点烦躁嘛。然后在你本来就不舒服的时候，额外多一点点压迫性，你都会觉得格外的折磨人。嗯，因为我收到这个的时候刚好是在例假期嘛，嗯、然后我觉得就是很放松，嗯，整个人都。被温柔的包裹住了。嗯。嗯也快夏天嘛，然后那个什么六幺八也也快到了嘛，然后我是像之前男生给女生送礼物嘛，你会有一个很难的地方在于说你要挑颜色，对对，就是你总会给她送口红，然后你会挑到什么死亡芭比粉啊之类的，就很尴尬嘛，然后你也不知道冷暖皮，然后你也不知道这个适不适合她的肤色，所有有这种选择困难的男生立刻下单内外云朵无十码那因为真的为什么？因为它那它它颜色很高级，它颜色是一甩的莫莫兰迪色。嗯、就是他有很多、嗯、你无法踩雷。我觉得男生不知道大家有没有审美，但是如果你给女生送礼物，在审美这件事情上不踩雷，你们不因不踩雷，你们不因为这个事情的款式和颜色
0: 在引发新一轮的冲突，这个是刚需吧？对对，是这样。<对>而且而且你知道吗？为什么他适合送礼物？他就是你不用再纠结，哎，我女朋友的胸到底多少罩杯，你都不用在乎，因为他什么 A B C D 都可以穿嘛。啊、然后你知道吗？偶像剧里经常有个梗是这样的，就是男生总。总是总是把女生的胸小作为一个缺陷，然后呢，他把男主的一个优点就是，即使你胸小，我也不嫌弃你，我最后还是会喜欢上你。他有一种暗暗的表达这个意思，是啊、就是总是有，比如说女生在澡堂里一声呃尖叫，男生说怎么了怎么了，然后打开一看，哎，看到女生的身体了，啊、然后然后他就说男生，然后女生出来就说你没看到吧，男生说我没看到，然后在背后再嘀咕一句说，哼，胸小。嗯就是你什么，就是吐槽了一句关于女生的身材的话
1: 。网上很多这种啊，就是男生示好的方式是，即使你是飞机场，嗯，怎么他是什么波涛汹涌，我但我就喜欢你的小飞机。对,对对，这
0: 怎么回事？这这我都没有说男的，你是金，<了>我就是。欢、就是，对呀。然后好爽，好爽啊！<笑><笑>然后，偶像剧里总是用罩杯来做梗，但是，但比如说，你如果现在已经有无尺无尺码的艺人，你就没不用不用做梗，因为不会有什么男生偶像剧里的男主烦恼。哎呦，女生落水了，女生需要一个礼服，女我要怎么给女生？她她穿多大的罩杯的合适呢？她就不用这种烦恼了，你直接就是。买内外云朵内衣，然后呢，男主就随便送给女主，女主都能穿得上，也不用目测罩杯这这种东西。对，就是你没有了选罩杯的烦恼，你也没有了选颜
1: 色的烦恼，然后他还特别能体现你作为男男男男,男士绅士的包容和没得说价值观的。这是一期针对男
0: 性的广告。对对对，真的是
1: 挺适合买给女生的，他
0: <对>也不会出错。这夏天也快来了，嗯、也显得你很温柔。而且我跟你讲，我一般都是五件五件的买，我不跟你夸张，就是我一般会买、嗯。一水的黑色，就是为什么都买黑色呢？<音>啊，黑色最最最保险了，对我来说，啊、okay, 嗯，黑色就是就是黑松露吧，对吧？就那那一刻，你就感觉你你自己是马云，因为因为我听说马云也是，呃，他他会买什么十二件一模一样的 T 恤，然后换着穿，<笑>然
1: 后觉得哎，我也这样。你在买内衣这个维度上，几乎45是几乎超越中国首富，对不对？对对对，对对确实，我觉得性价比很高，也是很重要的一件事情。对，就它本来的价格就是一一百一百多嘛，然后因为有、嗯、现在有限时时间的优惠券，然后也面临着六幺八大促，所以大家最近下单，它大概。也就是一个一百出头的价格，对对对，嗯，然后所以接下来我们给大家介绍一下贤者时间和内外
0: 云朵无尺码内衣的优惠政策，真不错。即日起至六月二十号，搜索关注内外天猫品牌官方店，给客服发送“贤者时间”四个字，即可领取我们的听友专属优惠。仅限领取优惠券页面的产品链接使用哦，然后你就可以用100出头的价格买到我们今
1: 天所推荐的这一款内外云朵无尺码内衣。嗯，叠加618期间优惠的话，如果你买两件和买三件，买给你的朋女朋友一次性买五件
0: ，<笑>看一下，就或者是买给你的闺蜜，然后你的价格还会有一个折扣。嗯、更多详细信息，请查看本集的内容简介或搜索关注我们的微博账号贤者时间播客，我们也会在微博上抽奖送。送出礼物的，
1: 对，所以现在看来，其实你说再让我穿惯了云内外云朵无尺码内衣之后，再让我去穿紧绷绷的性感文胸是很难的嗯。
0: 嗯，就是随时随地让你自由的呼吸就是最好的特权。对，随时随地让我自由呼
1: 吸就是最好的特权。你自由这种东西的特点就是
0: 在于说，你一旦拥有了就再也回不去。对我们刚刚说了那么多，我们太工具化自己的身体了。我也知道，因为我们就是需要生存，需要工作，就是没有那么多时间特别珍爱自己的身体。我们为了珍。爱自己的身体，需要跟欲望对抗，跟很多很多东西对抗。就拥有舒舒舒服的身体，本来就是世界上最奢侈的事情。这要慢慢慢慢一点一点来做到的。但是至少我们可以先拥有一件舒服的内衣，至少不要再让就是不舒适的内衣脱离追求自由的后腿
1: 。先从拥有一件舒适的内衣开始，拥有一个舒适的人生吧
0: 。对，谢谢大家收听本期的贤者时间，我是小张，我是智智，我们下期节目再见。再见